0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثالث والثلاثون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزيد تتم هذا الأمر بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب فعلى القول بالندب فهو ثابت غير منسوخ أما على القول بالوجوب ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولم يزل فرضا عليه حتى توفي الثاني أنه فرض عليه وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم ثم نسخ بقوله في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم الآية وصار تطوعا هذا قول عائشة رضي الله عنها وهو الصحيح واختلف كم بقي فرضا فقالت عائشة عاما وقيل ثمانية أشهر وقيل عشرة أعوام فالآية الناسخة على هذا مدنية الثالث أنه فرض عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وهو ثابت غير منسوخ ولكن ليس الليل كله إلا ما تيسر منه وهو مذهب الحسن وابن سيرين إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه في معنى هذا الكلام أربعة أقوال الأول وهو الأشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل وقوله نصفه بدل من الليل أو من قليلا وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الجميع والضميران في قوله أو انقص منه أو زد عليه عائدان على النصف والمعنى أن الله خيره بين ثلاثة أحوال وهو أن يقوم نصف الليل أو ينقص من النصف قليلا أو يزيد عليه، الثاني قال الزمخشري: إلا قليلا استثناء من النصف، كأنه قال: نصف الليل إلا قليلا، فخيره على هذا بين حالتين وهما أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه، وهذا ضعيف؛ لأن قوله: أو انقص منه قليلا، تضمن معنى النقص من النصف فلا فائدة زائدة في استثناء القليل من النصف. القول الثالث قال الزمخشري أيضا: يجوز أن يريد بقوله أو انقص منه قليلا نصف النصف وهو الربع، ويكون الضمير في قوله أو زد عليه يعود على ذلك أي زد على الربع فيكون ثلثا فيكون التخير على هذا. بين قيام النصف أو الثلث أو الربع وهذا أيضا بعيد القول الرابع قال ابن عطية يحتمل أن يكون معنى إلا قليلا الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيها والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس وهذا بعيد لأنه قد فسر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة عليه فدل ذلك على أن المراد بالليل المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي فإن قيل لما قيد النقص من النصف بالقلة فقال أو انقص منه قليلا وأطلقت الزيادة فقال أوزد عليه ولم يقل قليلا فالجواب أن الزيادة تحصل فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النص كثيرا ورتل القرآن ترتيلا الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف وذلك معين على التفكر في معاني القرآن بخلاف الهز. الذي لا يفقه صاحبه ما يقول وك... وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته حرفا حرفا ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعول <تصفيق> إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الآية اعتراض بين آية قيام الليل والقول الثقيل هو القرآن واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال أحدها أنه سمي ثقيلا لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وقد كان يثقل جسمه عليه الصلاة والسلام بذلك حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به، وأوحي إليه وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فكادت أن تربى فخذ زيد، والثقل على هذا حقيقة، الثاني أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده، الثالث أنه ثقيل في الميزان، الرابع أنه كلام له وزن ورجحان. الخامس أنه ثقيل لما تضمن من التكاريف والأوامر والنواهي وهذا اختيار ابن عطية وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية قيام الليل لمشقته إن ناشئة الليل في الناشئة سبعة أقوال الأول أنه النفس الناشئة بالليل أي التي تنشأ من مضجعها وتقوم للصلاة الثاني الجماعات الناشئه الذين يقومون للصلاه الثالث العباده الناشئه بالليل اي تحدث فيه الرابع الناشئه القيام بعد النوم فمن قام اول الليل قبل ان ينام فلم يقم ناشئه الخامس الناشئه القيام اول الليل بعد العشاء السادس الناشئه بين المغرب والعشاء السابع ناشئه الليل ساعاته كلها هي أشد وطأة يحتمل معنيين أحدهما أثقل وأصعب على المصلي ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اشدد وقعتك على مضر والأثقل أعظم أجرا فالمعنى تحريض على قيام الليل بكثرة الأجر الثاني أشد ثبوتا من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس ويقرب هذا من معنى أقوى مقيلة وقرئ أويطاء بكسر الواو على وزن فعال ومعناه موافقة أن يوافق القلب اللسان بحضور الذهن إن لك في النهار سبحا طويلة السبح هنا عبارة عن التصرف في الاشتغال والمعنى يكفيك النهار للتصرف في أشغالك وتفرغ بالليل لعبادة ربك وقيل المعنى إن فاتك شيء من صلاة الليل فأده بالنهار فإنه طويل يسع ذلك واذكر اسم ربك قيل معناه قل بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاتك، واللفظ أعم من ذلك وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده وقيل التبتل رفض الدنيا وتبت تبتيلا مصدر على غير قياس فاتخذه وكيلا الوكيل هو القائم بالأمور والذي توكل إليه الأشياء فهو أمر بالتوكل على الله واصبر على ما يقولون أي على ما يقول الكفار والآية منسوخة بالسيف وقيل إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله اهجرهم هجرا جميلا وأما الصبر فمأمور به في كل وقت وذرني والمكذبين هذا تهديد لهم وانتصر المكذبين على أنه مفعول معه أو معطف أولي النعمة أي التنعم في الدنيا وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا متنعمين في الدنيا أنكالا جمع نكل وهو القيد من الحديد روي أنها قيود سود من نار وطعاما ذا أصى شجرة الزقوم ومعنى ذا غصا أي يغص به آكلوه، وقيل هو شوق يعترض في حلوقهم لا ينزل ولا يخرج، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية فصعق يوم ترجف الأرض، أي تهتز وتتزلزل، والعامل في يوم معنى الكلام المتقدم وهو إن لدينا أنكالا، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب كدس الرمل والمهيل اللين الرخ الذي تهيله الريح اي تنشؤه وزنه مفعول والمعنى ان الجبال تصير اذا نسفت يوم القيامه مثل الكثيب انا ارسلنا اليكم رسولا خطاب لجميع الناس لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافه وقال الزمخشري هو خطاب لاهل مكه. وشهيدا عليكم أن يشهد على أعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وإنما يشهد على من أدركه لقوله صلى الله عليه وسلم أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا يعني موسى عليه السلام وهو المراد بقوله فعصى فرعون الرسول فاللام للعهد اخذا وبيلا اي عظيما شديدا يوما مفعول به وناصبه تتقون اي كيف تتقون يوم القيامة واهواله ان كفرتم وقيل هو مفعول به على ان يكون كفرتم بمعنى جحدتم وقيل هو ظرف اي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوف تقديره أذكر قوله السماء منفطر به. يجعل الولدان شيبا الولدان جمع وليد وهو الطفل الصغير والشيب بكسر الشين جمع أشيب ووزنه فعل بضم الفاء وكسرت لأجل الياء. ويجعل يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى أو إلى اليوم والمعنى أن الأطفال يشيبون يوم القيامة فقيل إن ذلك حقيقة وقيل إنه عبارة عن هول ذلك اليوم وقيل إنه عبارة عن طوله السماء منفطر به الانفطار للشقاء والضمير المجرور يعود على اليوم أي تنفطر السماء لشدة هوله ويحتمل أن يعود على الله أي تنفطر بأمره وقدرته والأول أظهر والسماء مؤنثة وجاء منفطر بالتذكير لأن تأنيثها غير حقيقي أو على الإضافة تقديره ذات انفطار أو لأنه أراد السقف كان وعده مفعولا الضمير في وعده يحتمل أن يعود على اليوم أو على الله والأول أظهر لأنه ملفوظ به إن هذه تذكرة الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ والوعيد فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يريد سبيل التقرب إلى الله ومعنى الكلام حظ على ذلك وترغيب فيه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل هذه الآية نزلت ناسخة لما أمر به في أول السورة من قيام الليل، ومعناها أن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين تقومون قياما مختلفا مرة يكثر ومرة يقل، لأنكم لا تقدرون على إحصاء أوقات الليل وضبطها فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله، فخفف عنكم وأمركم أن تقرأوا ما تيسر من القرآن. ونصفه وثلثه من قرأها بالخفض فهو عفق على ثلثي الليل أي تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه وثلثه ومن قرأ بالنصف فهو عفق على أدنى أي تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة وطائفة يعني المسلمين وهو مَعْطُوفٌ على الضمير الفاعل في تقوم علم أن لن تحصوه الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام أي لن تحصوا تقدير الليل وقيل معناه لن تطيقوه أي لن تطيقوا قيام الليل كله فتاب عليكم عبارة عن التخفيف كقوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن اي اذا لم تقدروا على قيام الليل كله فقوم بعضه وقرؤوا في صلاتكم بالليل ما تيسر من القران وهذا الامر للندب وقال ابن عطيه هو للاباحه عند الجمهور وقال قوم منهم الحسن وابن سيرين هو فرض لا بد منه ولو اقل ما يمكن حتى قال بعضهم من صلى الوتر فقد امتثل هذا الامر وقيل كان فرضا ثم نسخت بالصلوات الخمس وقال بعضهم هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم علم أن سيكون منكم مرضى ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي تكون لبني آدم تمنعهم من قيام الليل فمنها المرض ومنها السفر للتجارة وهي الضرب في الأرض لبتغاء فضل الله ومنها الجهاد ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر تأكيدا للأمر به أو تأكيدا للتخفيف وهذا أظهر لأنه ذكره بأثر الأعداء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني المكتوبتين وأقرضوا الله معناه تصدقوا وقد ذكر في البقرة هو خيرا نصب خيرا لأنه مفعول ثان لتجدوه والضمير فصل واستغفروا الله قال بعض العلماء إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثة سورة المدثر يا أيها المدثر وزنه متفعل ومعناه الذي تدثر في, في كساء أو ثياب وتسميته بذلك كتسميته بالمزمل حسب ما ذكرنا في موضعه وقال السهيلي في ندائه بالمدثر ثلاثة فوائد الاثنتان اللتان ذكرتا في المزمل وفائدة ثالثة وهي أن العرب يقولون النذير العريان للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشمير والنذير بالثياب ضد هذا فكأنه تنبيه على ما يجب من التشمير وقيل إن هذه أول سورة نزلت من القرآن والصحيح أن سورة إقرأ نزلت قبلها قم فأنذر أي أنذر الناس وهذه بعثة عامة وربك فكبر أي عظمه ويحتمل أن يريد قول الله أكبر ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة أن المسلمين قالوا بما نفتتح صلاتنا؟ فنزلت وربك فكبر، وقوله ربك فكبر من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره. وثيابك فطهر، فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة، واختلف في هذا، هل يحمل على الوجوب فتكون إزالة النجاسة واجبة، أو على الندب فتكون سنة؟ والآخر أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب فالثياب على هذا مجاز الثالث أن معناه لا تلبس التياب من مفتر خبيث، والرجز فهجه فيه ثلاثة أقوال أحدها أن الرجز الأوثان روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قول عائشة والآخر أن الرجز السخط والعداء وهذا اصله في اللغه فمعناه اهجر ما يؤدي اليه ويوجبه الثالث انه المعاصي والفجور قال بعضهم كل معصيه الرجز ولا تمن تستكثر يحتمل قوله تمن ان يكون بمعنى العطاء او بمعنى المن وهو ذكر العطاء وشبهه او بمعنى الضعف فان كان بمعنى العطاء ففيه وجهان احدهما أن معناه لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه قال بعضهم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومباح لأمته والآخر لا تعطي الناس عطاء وتستكثره لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كثيرا وإن كان من المن بالشيء ففيه وجهان الأول لا تبن على الناس بنبوتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه الثاني لا تمن على الله بعملك وتستكثر اعمالك ويقع لك بها اعجاب وان كان من الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرساله وتستكثر ما حملناك من ذلك ولربك فاصبر ايصبر لوجهه وقلب رضاه ويحتمل ان يريد الصبر على المكاره والمصائب او على إذاية الكفار له او على العباده فإذا نقر في الناقور يعني نفخة في الصور ويحتمل أن يريد النفخة الأولى والثانية، زرني ومن خلقت وحيدا، هذا وعيد وتهديد، ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق، وفي معنى وحيدا ثلاثة أقوال. أحدها روي أنه كان يلقب بالوحيد، أي لا نظير له في ماله وشرفه، وكونه وحيدا، نعمة عددها الله عليه الثاني أن معناه خلقته منفردا ذليلا الثالث أن معناه خلقته وحدي فوحيدا على هذا من صفة الله تعالى وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله خلقت وهو على القولين الأولين حال من الضمير المفعول وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرة واختلف في مقداره فقيل ألف دينار وقيل عشرة آلاف دينار وقيل يعني الأرض لأنها مدة وبنين شهودا أي حضورا وروي أنه كان له عشرة من الأولاد وقيل ثلاثة عشر لا يفارقون وأسلم منهم ثلاثة وهم خالد وهشام وعمار ومهدت له تمهيدا أي بثقت له في الدنيا بالمال والقوة وطيب العيش ثم يطمع أن أزيد أي يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله وهذا غاية الحرص. كلا زجر عما طمع فيه من الزيادة عنيدة أي معاندا مخالفة والآيات هنا يراد بها القرآن لأن الوليد قال فيه إنه سحر ويحتمل أن يريد الدلائل سأرهقه صعودا الصعود العقبة الصعبة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عقبة في جهنم كلما صعدها الإنسان ذاب ثم يعود فالمعنى سأشق عليه بتكليفه الصعود فيها إنه فكر وقدر أي فكر فيما يقول وقدر في نفسه ما يقول في القرآن اي هيا كلامه روي ان الوليد سمع القران فاعجبه وكاد يسلم ودخل الى ابي بكر الصديق فعاتبه ابو جهل وقال له ان قريشا قد ابغضتك لمقاربتك امر محمد وما يخلصك عندهم الا ان تقول في كلام محمد قولا يرضيهم فافتتن وقال افعل ذلك ثم فكر فيما يقول في القران فقال اقول شعر ما هو بالشعر أقول كهانة ما هو بكهانة أقول إنه السحر وإنه قول البشر ليس منزلا من عند الله فقتل كيف قدر دعاء عليه وذنب وكرره تأكيدا لذمه وتقبيح حاله قال ابن عطية ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه, أعجبه القرآن فيكون قوله قتل لا يراد به الدعاء عليه وانما هو كقولهم قاتل الله فلانا ما انجبه يريد التعجب من حاله واستعظام وصفه وقال الزمخشري يحتمل ان يكون ثناء عليه على طريقه الاستهزاء او حكايه لقول قريش تهكما بهم ثم نظر اي نظر في قوله ثم عبس وبس البسور هو تقطيب الوجه وهو أشد العبوس وفعل ذلك من حسده للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي عبث في وجهه عليه الصلاة والسلام أو عبث لما ضاقت عليه الحيل ولم يدر ما يقول ثم أدبر أي أعرض عن الإسلام سحر يؤثر أي ينقل عمن تقدم وما أدراك ما سقر تعظيم لها وتهويل لا تبقي ولا تذر مبالغة في وصف عذابها أي لا تدع غاية من العذاب إلا أذاقته إياها أو لا تبقي شيئا ألقي فيها إلا أهلكته وإذا أهلك لم تذره هالكا بل يعود للعذاب لواحة للبشر معنى لواحة مغيرة يقال لوحه السفر إذا غيره والبشر جمع بشرة وهي الجلدة فالمعنى أنها تخرق الجلود وتسودها وقيل لواحة لو من لاحة إذا ظهر والبشر الناس أي تروح للناس وقال الحسن تروح لهم من مسيرة 500 عام تسعة عشر يعني الزبانية خزنة جهنم فقيلهم تسعة عشر ملكا وقيل تسعة عشر خطا من الملائكة والأول أشهر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة سبب الآية أنه لما نزل عليها تسعة عشر قال أبو جهل أيعجز عشركم منكم عن واحد من هؤلاء التسعة عشر أن يبطشوا به فنزلت الآية ومعناها أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم وروي أن الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفار وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا أي جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولوا ما قالوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي ليعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عدد ملائكة النار حق لأنه موافق لما في كتبهم ولا يرتاب أي لا يشك الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون اي ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم حق فان قيل كيف نفى عنهم الشك بعد ان وصفهم باليقين والمعنى واحد وهو تكرار فالجواب انه لما وصفهم باليقين نفى عنهم ان يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم الحاصل الان فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال وقال الزمقشري ذلك مبالغة وتأكيد وليقول الذين في قلوبهم مرض المرض عبارة عن الشك وأكثر ما يطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين فإن قيل هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون وإنما حدث المنافقون بالمدينة فالجواب من وجهين. أحدهما أحدهما أن معناه يقول المنافقون إذا حدثوا ففيه إخطار بالغيب، والآخر أن يريد من كان بمكة من أهل الشك، وقولهم ماذا أراد الله بهذا مثلاً، استبعاد لأن يكون هذا من عند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يحتمل القصد بهذا وجهين، أحدهما وصف جنود الله بالكثرة. أي هم من كثرتهم لا يعلمهم إلا الله وال... والآخر رفع اعتراض الكفار على التسعة عشر أي لا يعلم أعداد جنود الله إلا هو لأن منهم عددا قليلا ومنهم عددا كثيرا حسبما أراد الله وما هي إلا ذكرى للبشر الضمير لجهنم أو للآيات المتقدمة كلا ردع للكفار عن كفرهم وقال الزمقشري هي إنكار لأن تكون لهم ذكرى إذ أدبر أي ول وقرئ دبر بغير ألف والمعنى واحد وقيل معناه دبر الليل والنهار أي جاء في دبره والصبح إذا أسفر أي أضاء ومنه الإسفار بصلاة الصبح إنها لإحدى الكبر الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة أي هي من الأمور العظام والكبر جمع كبرى وقالت معطية جمع كبيرة والأول هو الصحيح نذيرا للبشر تمييز او حال من احدى الكبر وقيل النذير هو هنا الله فالعامل فيه على هذا محدود وهذا ضعيف وقيل هو حال من هذه السورة اي قم فانذر نذيرا وهذا بعيد قال الزمخشري هو من بدع التفاسير لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر التقدم عبارة عن تقدم السلوك طريق الهدى والتأخر ضده ولمن شاء بدل من البشر اي هم متمكنون من التقدم والتاخر وقيل معناه الوعيد كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وعلى هذا اعرب الزمخشري ان يتقدم مبتدا ولمن شاء خبره والاول اظهر رهينه قال ابن عطيه الهاء في رهينه للمبالغه او على تانيث النفس وقال الزمخشري ليست بتانيث رهين لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وإنما هي بمعنى الرهن أي كل نفس رهن عند الله بعملها إلا أصحاب اليمين أي أهل السعادة فإنهم فكوا رقابهم بأعمالهم الصالحة كما فك الراهن رهنه بأداء الحق وقال علي بن أبي طالب اصحاب اليمين هم الاطفال لانهم لا اعمال لهم يرتهنون بها وقال ابن عباس هم الملائكه يتساءلون عن المجرمين اي يسال بعضهم بعضا عن حال المجرمين الذين في النار ما قم في سقر اي ما ادخلكم النار وهذا خطاب للمجرمين يحتمل ان يكون قاطبهم به المسلمون او الملائكه فاجابوهم بقولهم لم نكن من المصلين وما بعد اي هذا الذي اوجب دخولهم النار وانما اخر التكذيب بيوم الدين تعظيما له لانه اعظم جرائمهم نخوض الخوض هو كثرة الكلام بما لا ينبغي من الباطل وشبهه حتى أتانا اليقين هو الموت عند المفسرين وقال ابن عطية إنما اليقين الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنيا فيتيقنونه بعد الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين إنما ذلك لأنهم كفار وأجمع العلماء أنه لا يشفع أحد في الكفار وجمع الشافعين دليل على كثرتهم كما ورد في الآثار تشفع الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون فما لهم عن التذكرة معرضين يعني كفار قريش كأنهم حمر مستنفرة المستنفرة بفتح الفاء التي استنفرها الفزع وبالكسر بمعنى النافرة شبه الكفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام ويعني حمر الوحش، فرت من قسوره، قال ابن عباس: القسوره الرماه، وقال أيضا هو الأسد، وقيل أصوات الناس، وقيل الرجال الشداد، وقيل سواد أول الليل، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشره، المعنى يطمع كل إنسان منهم أن ينزل عليه كتاب من الله. ومعنى منشرة منشورة غير مطوية أي فرية كما كتبت لم تطوى بعد وذلك أنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء فيه من رب العالمين إلى فلان بن فلان يؤمر باتباعك كلا ردع عما أردوا بل لا يخافون الآخرة أي هذه هي العلة والسبب في أعراضهم كلا تأكيد للردع الأول أو ردع عن عدم خوفهم الآخرة إنه تذكرة الضمير لما تقدم من الكلام أو للقرآن بجملة فمن شاء ذكر فاعل شاء ضمير يعود على من وفي ذلك حظ وترغيب وقيل الفاعل هو الله ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة أي هو أهل لأن يتقى لشدة عقابه وهو أهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله سورة القيامة لا أقسم في الموضعين معناه أقسم ولا زائدة لتأكيد القسم وقيل هي استفتاح بمنزلة ألا وقيل هي نفي بكلام الكفار النفس اللوامة هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعات فإن النفوس على ثلاثة أنواع فخيرها النفس المطمئنة وشرها النفس الأمارة بالسوء وبينهما النفس اللوامة وقيل اللوامة هي المذمومة الفاجرة وهذا لا بعيد لأن الله لا يقسم إلا بما يعظم من المخلوقات ويستقيم إن كان لا أقسم نفيا للقسم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه الإنسان هنا للجنس أو الإشارة به للكفار المنكرين للبعث ومعناه أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب وهذه الجملة هي التي تدل على جواب القسم المتقدم بلى تقديره نجمعها قادرين منصوب على الحال من الضمير في نجمع والتقدير نجمعها ونحن قادرون على أن نسوي بنانا، البنان الأصابع وفي المعنى قولان أحدهما أنه إخبار بالقدرة على البعث، قادرين على أن نسوي أصابعه أي نخلقها بعد فنائها مستوية متقنة، وإنما خص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة عظامها وتفرقها. والاخر انه تهديد في الدنيا اي قادرين على ان نجعل اصابعه مستويه ملتصقه كيد الحمار وخف الجمل فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه والاول اليق بسياق الكلام بل يريد الانسان ليبدو امامه هذه الجمله معطوفه على ان يحسب الانسان ويجوز ان يكون استفهامها مثلها أو تقول خبرا وليست بل هنا للإضراب عن الكلام الأول بمعنى إبطاله وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده وليفجر معناه ليفعل أفعال الحجور وفي أمامه ثلاثة أقوال أحدها أنه عبارة عما يستقبل من الزمان أي يفجر بقية عمره الثاني أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته يقال مشاكلان قدامة إذا لم يرجع عن شيء يريده والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان الثالث أن الضمير يعود على يوم القيامة والمعنى يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة؟ أيان معناها متى؟ وهذا السؤال عن يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد. برق البصر هذا اخبار عن يوم القيامه وقيل عن حاله الموت وهذا خطا لان القمر لا يكسف عند موت احد ولا يجمع بينه وبين الشمس وبرق بفتح الراء معناه لمع وصار له برق وقرئ بكسر الراء ومعناه تحير من الفزع وقيل معناه شخص فيتقارب معنى الفتح والكسر وخسف القمر ذهب ضوءه يقال خسف هو وخسفه الله والخسوف للقمر والكسوف للشمس وقيل الكسوف ذهاب بعض الضوء والخسوف ذهاب جميعه وقيل بمعنى واحد وجمع الشمس والقمر في جمعهما ثلاثة أقوال أحدها أنهما يجمعان حيث يطلعهما الله من المغرب والآخر أنهما يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار وقيل في البحر فتكون النار الكبرى، الثالث انهما يجتمعان فيذهب ضوءهما لا وزر اي لا ملجأ ولا مغيب، بما قدم وأخر اي بجميع اعماله، ما تق... ما قدم منها في اول عمره وما أخر في آخره، وقيل ما تق... وقيل ما تقدم في حياته وما أخر في سنة او وصية بعد مماته. ما وقيل ما قدم لنفسه من ماله وما اخر منه لورثته بل الانسان على نفسه بصيره في معناه قولان احدهما انه شاهد على نفسه باعماله اذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامه والاخر انه حجه بينه لان خلقته تدل على خالقه فوصف بالبصاره مجازا لان من نظر فيه ابصر الحق والأول أليق بما قبله وما بعده كأنه قال ينبأ الإنسان يومئذ بأعماله بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بها وكذلك يلتئم مع قوله ولو ألقى معاذيره ويكون هو جواب لو حسب ما نذكره ولو ألقى معاذيره فيه قولان أحدهما أن المعاذير الأعذار أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحها والآخر أن المعاذير الستور أي الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح لا تحرك به لسانك لتعجل به الضمير في به يعود على القرآن دلت على ذلك قرينة الحال وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك شفتيه مخافة أن ينساه الحين فأمره الله أن ينصت ويستمع وقيل كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك وشق عليه فنزلت الآية والأول هو الصحيح لأنه ورد في البخاري وغيره إن علينا جمعه وقرآنه فمن الله له أن يجمعه في صدره فلا يحتاج إلى تحريك شفتيه عند نزوره ويحتمل قرآنه هنا وجهين أحدهما أن يكون بمعنى القراءة فإن القرآن قد يكون مصدرا من قرأته الآخر أن يكون معناه تأليفه في صدره فهو مصدر من قولك قرأت الشيء أي جمعته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا قرأه جبريل فاجعل قراءة جبريل قراءة الله لأنها من عنده ومعنى اتبع قرآنه اسمع قراءته واتبعها بذهنك لتحفظها وقيل اتبع القرآن في الأوامر والنواهي ثم إن علينا بيانا أي علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه وقيل علينا أن نبين معانيه وأحكامه فإن قيل ما مناسبة قوله لا تحرك به لسانك الآية لما قبلها فالجواب أنه لعله نزل معه في حين واحد فجعل على ترتيب النزول بل تحبون العاجلة أي تحبون الدنيا وهذا الخطاب توبيخ للكفار ومن كان على مثل حالهم في حب الدنيا وكلا ردع عن ذلك وجوه يومئذ ناضرة بالضاد أي نائمة ومنه نظرة النعيم إلى ربها ناظرة هذا من النظر بالعين وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الآخرة وهو مذهب أهل السنة وأنكره المعتزلة وتأولوا ناظرة بأن معناها منتظرة وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر تقول نظرتك أي انتظرتك وأما المتعدي بإلى فهو من نظر العين ومنه قوله ومنهم من ينظر إليه وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر وإنما هي واحد الآلاء بمعنى النعم وهذا تكلف في غاية البعد وتأوله الزمخشري بأن معناه كقول الناس فلان ناظر إلى فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به وهذا بعيد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير الآية باسرة أي عابسة تظهر عليها الكآبة والبسور أشد من العبوس تظن أن نفعل بها فاقرة أي مصيبة قاصمة الظهر والظن هنا يحتمل أن يكون على أصل أو بمعنى اليقين إذا بلغت التراقي يعني حالة الموت والتراقي جمع ترقوة وهي عظام أعلى الصدر والفاعل ببلغت نفس الإنسان دل على ذلك سياق الكلام وهو عبارة عن حال الحشرجة وسياق الموت وقيل من راق أي قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه وقيل معناه أن الملائكة تقول من يرقى بروحه أي يفعد بها إلى السماء فالأول من الرقية وهو أشهر وأظهر والثاني من الرقي وهو العلو وظن أنه الفراق أي تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله وماله والتفت الساق بالساق هذا عبارة عن شدة قرب الموت وسكراته أي, أي التفت ساقه على الأخرى عند السياق وقيل هو مجال. كقوله كشفت الحرب عن ساقيها إذا اشتدت وقيل معناه ماتت ساقه فلا تحمله وقيل إلتفت أي لفها الكافر إذا كفر وفي قوله الساق والمساق ضرب من ضروب التجنيس إلى ربك يومئذ المساق هذا جواب إذا بلغ في التراقية والمساق مطر من السوق كقوله إلى الله المصير فلا صدق ولا صلى لا هنا نافية وصدق هنا يحتمل أن يكون من التصديق بالله ورسله أو من الصدقة ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل يتمطى أي يتبختر في مشيته وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء وكانت هذه المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم أولى لك وعيد وتهديد فاولى وعيد ثان ثم كرر ذلك تاكيدا وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبب ابا جهل وقال له ان الله يقول لك اولى لك فاولى فنزل القران بموافقه ذلك ايحسب الانسان ان يترك سدى هذا توبيخ ومعناه ايظن ان يترك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء فهو كقوله أفحسرتم أنما خلقناكم عبثا والإنسان هنا جنس وقيل نزلت في أبي جهل ولا يبعد أن يكون سببها خاصا ومعناها عامة ألم يكن ألم نطفة من مني يمنى النطفة النقطة ويمنى من قولك أمن الرجل ومعنى الآية الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثه كقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة والعلقه الدم لأن المني يصير في الرحم دما فخلق فسوى أي خلقه بشرا فسوى صورته أي أتقنها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هذا تقرير واحتجاج وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال بلى وفي رواية سبحانك اللهم بلى صورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل هنا بمعنى التقرير لا لمجرد الاستفهام وقيل هل بمعنى قل والإنسان هنا جنس والحين الذي أتى عليه كان معدوما قبل أن يخلق وقيل الإنسان هنا آدم والحين الذي أتى عليه حين كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح وهذا ضعيف لوجهين. أحدهما قول إن خلقنا الإنسان من نطفة وهو هنا جنس باتفاق إذ لا يصح هنا في آدم والآخر أنه أن مقصد الآية تحقيق الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاط أي أخلاط واحدها مشج بفتح الميم والشين وقيل مشج بما بوزن عدل وقال الزمخشري ليس أمشاج بجمع وإنما هو مفرد كقولهم برمة أعشار ولذلك أوقع صفة للمفرد واختلف في معنى الأخلاق هنا فقيل اختلاف الدم والبلغم والصفراء والسوداء وقيل اختلاف ماء الرجل والمرأة وروي أن عظام الإنسان وعصبه من ماء الرجل وأن لحمه وشحمه من ماء المرأة وقيل معناه ألوان وأطوار أي يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة نبتليه أي نختبره وهذه الجمله في موضع الحال اي خلقناه مبتلين له وقيل معناه نصرفه في بطن امه نطفه ثم علقه فجعلناه سميعا بصيرا هذا معطوف على خلقنا الانسان ومن جعل نبتليه بمعنى نصرفه في بطن امه فهذا عطف عليه وقال وقيل ان نبتليه مؤخر في المعنى أي جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه وهذا تكلف بعيد إنا هديناه السبيل أي سبيل الخير والشر ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين شاكرا أو كفورا وهما حالان من الضمير في هديناه والهدى هنا بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميز به بينهما ويحتمل أن يكون بمعنى الإرشاد أي هدى المؤمن للإيمان والكافر للكفر قل كل من عند الله ثلاثل من قرأه بغير تنوين فهو الأصل إذ هو لا ينصرف لأنه جمع لا نظير له في الآحاد ومن قرأه بالتنوين فله ثلاثة توجيهات أحدها أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل والآخر أن النون بدل من حرف إطلاق. وأجري الوصف مجرى الوقف، والثالث أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر قد عود لسانه صرف ما لا ينصرف فجرى على ذلك. الأبرار جمع بار أو بر، ومعناه العاملون بالبر وهو غاية التقوى والعمل الصالح، حتى قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر. من كأس ذكر في الصافات معنى الكأس. ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض أو لابتداء الغاية مزاجها كافورا أي تمزج الخمر بالكافور وقيل المعنى أنه كافور في طيب رائحته كما تمدح طعاما فتقول هذا مثل عينا بدل من كافورا على القول بأن الخمر تمزج بالكافور أو بدل من موضع من كأس على القول الآخر كأنه قال يشربون خمرا خمر عين وقيل هو مفعول يشربون وقيل منصوب بإضمار فعل يشرب بها قال عطية الباء الزائدة والمعنى يشربها وهذا ضعيف لأن الباء تزاد في مواضع ليس هذا منها وإنما هي كقولك شربت الماء بالعسل لأن العين المذكورة تم تمزج بها الكأس من الخمر عباد الله وصفهم بالعبوديه وفيه معنى التشريك والاختصاص كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا يفجرونها تفجيرا اي يفجرونها حيث شاء من منازلهم تفجيرا سهلا لا يصعب عليهم وفي الاثر ان في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه عينا تفجروا إلى قصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين مستقيرا أي منتشرا شائعا ومنه استقار الفجر إذا انشق ضوءه ويطعمون الطعام نزلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم فإنهم كانوا الصائمين فلما وضعوا خطورهم ليأكلوه جاء مسكين فدفعوه له وباتوا قاوين وأصبحوا صائمين، فلما وضعوا فطورهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا قاوين وأصبحوا صائمين، فلما وضعوا فطورهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا قاوين والآية على هذا مدنية، لأن عليا إنما تزوج قاطمة بالمدينة، وقيل إنما هي مكية وليست في علي، على حبه. الضمير للطعام، أي يطعمونه مع حبه والحاجة إليه، فهو كقوله (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)، وقوله (وَيُؤثِرونَ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)، ففي قوله على حبه تسميم وهو من أدوات البيان، وقيل الضمير لله، وقيل الإطعام المفهوم من يطعمون، والأول أرجع وأظهر. مسكينا ويتيما وأسيرا قد ذكرنا المسكين واليتيم وأما الأسير ففيه خمسة أقوال أحدها أن الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أجر لأنه في كل ذي كبد رطبة أجر وقيل نسخ ذلك بالسيف والآخر أنه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية والثالث أنه المملوك الرابع أنه المسجون الخامس أنه المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا لأنهن عوال عندكم وهذا بعيد والأول أرجح لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له أحسن إليه إنما نطعمكم لوجه الله عباره عن الاخلاص لله ولذلك فسروه واكدوه بقولهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الشكور مصدر كالشكر ويحتمل انهم قالوا هذا الكلام بالسنتهم او قالوه في نفوسهم فهو عباره عن النيه والقصد يوما عبوس وصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهين احدهما ان يوصف اليوم بصفه اهله كقولهم نهاره صائم وليله قائم وروي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران والآخر يشبه أو يشبه في شدته بالأسد العبوس قمطريرا قال ابن عباس معناه طويل وقيل شديد ولقاهم نظرة وسرورا النظرة التنعم وهذا في مقابلة عبوس الكافر وقوله وقاهم ولقاهم من أدوات البيان بما صبروا أي بصبرهم على الجوع وإثار غيرهم على أنفسهم حسب ما ذكرنا من قصة علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وقد ذكرنا الأرائق لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا عبارة عن اعتدال هوائها أي ليس فيها حر ولا برد، والزمهرير هو البرد الشديد، وقيل هو القمر بلغة طيء، والمعنى على هذا أن للجنة ضياءً فلا يحتاج فيها فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر، ودانية عليهم ظلالها، معناه أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم، وإعراب دانية معطوف على متكئين. وقال الزمخشري هو معفوح على الجملة التي قبلها وهي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لأن هذه الجملة في حكم المفرد تقديره غير رائين فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان لهم اي جامعين بين البعد عن الحر والبرد وبين دنو الظلال وقيل هو صفه لجنه عطف بالواو كقولك فلان عالم وصالح وقيل هو معطوف عليها اي وجنه اخرى دانيه ظلالها وذللت قطوفها تذليلا القطوف جمع قطف وهو العنقود من النخل والعنب وشبه ذلك وتذليلها هو ان تتدلى الى الارض وروي أن أهل الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيام أو جلوس أو اضطجاع لأنها تتدلى لهم كما يريدون وهذه الجملة في موضع الحال من دانية أي دانية في حال تدليل قطوفها أو معطوفة عليها بأنية جمع إلى وزنها أفعله، وقد ذكرنا الأكواب في الواقعة القوارير هي الزجاج فإن قيل كيف يتفق أنها زجاج مع قوله من فضة فالجواب أن المراد أنها في أصلها من فضة وهي تشبه الزجاج في صفائها وشفيفها وقيل هي من زجاج وجعلها من فضة على وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضها من قرأ قوارير بغير تنوين فهو على الأصل ومن نونه فعلى ما ذكرنا في سلاسل قدروها تقديرا هذه صفة للقوارير والمعنى قدروها على قدر الأكف أو على قدر ما يحتاجون من الشراب قال مجاهد هي لا تغيض ولا تفيض وقيل قدروها على حسب ما يشتهون وقيل والضمير الفاعل في قدروها يحتمل أن يكون للشاربين بها أو للطائفين بها. مزاجها زنجبيلا هو كما ذكرنا في مزاجها كافورا. سلسبيلا معناه سلسل منقاد لجره وقيل سهل الانحدار في الحلق. يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل بمعنى واحد. وزيدت الباء في التركيب للمبالغه في سلاسته فصارت الكلمه خماسيه وقيل سل فعل امر سبيل مفعول به وهذا في غايه الضعف ولدان مخلدون ذكر في الواقعه لؤلؤا منثورا شبههم باللؤلؤ في الحسن والبياض وبالمنثور منه في كثرتهم وانتشارهم في القصور واذا رايت تم مفعول رأيت محذوف ليكون الكلام على الإطلاق في كل ما يرى فيها وتم ظرف مكان وقال الفراء تقديره إذا رأيت ما تم فما مفعوله ثم حذفت قال الزمخشري وهذا خطأ لأن تم صلة لما ولا يجوز حذف الموصول وترك الصلة ملكا كبيرا يعني كثرة ما أعطاهم الله حتى إن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه حسب ما ورد في الحديث، وقيل أراد أن الملائكة تسلم عليهم وتستأذن عليهم فهم بذلك كالملوك، عاليهم بسكون الياء مبتدأ خبره ثياب سندس، أي ما يعلوهم من الثياب ثياب, ثياب سندس، وقرئ بالنصب على الحال من الضمير في يطوف عليهم أو في حسبتهم وقال ابن عطية العامل فيه لقاهم أو جزاهم وقال أيضا يجوز أن ينتصب على الظرف لأن معناه فوقهم وقد ذكرنا معنى السندس والاستبرق وقرئ خضر بالخفض صفة لسندس وبالرفع صفة لثياب واستبرق واستبرق بالرفع عطف على ثياب وبالخفض عطف على سندس وحلوا وزنه فعلوا معناه جعل لهم حي اساور من فضه ذكرنا الاساور في الكهف فان قيل كيف قال هنا اساور من فضه وفي موضع اخر اساور من ذهب فالجواب ان ذلك يختلف باختلاف درجات اهل الجنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فلعل الذهب للمقربين والفضة لأهل اليمين، ويحتمل أن يكون أهل الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معا، شرابا طهورا أي ليس بنجس كخمر الدنيا، وقيل معناه أنه لم تعصره الأقدام، وقيل معناه لا يصير بولا. ان هذا كان لكم جزاء اي يقال لهم هذا يقوله الله تعالى والملائكه اثما او كفورا او هنا للتنويع فالمعنى لا تطع النوعين فاعلا للاثم ولا كفورا وقيل هي بمعنى الواو اي جامعا للوصفين لان هذه هي حاله الكفار وروي ان الايه نزلت في ابي جهل وقيل ان الآثمة عتبه بن ربيعه والكفور الوليد بن المغيرة، والأحسن أنها على العموم لأن لفظها عام، وإن كان سبب نزولها خاصا، بكرة وأصيلة هذا أمر بذكر الله في كل وقت، وقيل إشارة إلى الصلوات الخمس، فالبكرة صلاة الصبح، والأصيل الظهر والعصر، ومن الليل المغرب والعشاء، إن هؤلاء يحبون العاجلة. أي الدنيا والإشارة إلى الكفار واليوم التقيل يوم القيامة ووصفه بالتقال عبارة عن هوله وشدته وشددنا أثرهم الأثر الخلقة وقيل المفاصل والأوصال وقيل القوة بدلنا أمثالهم تبديلا أي أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم وقيل مسخناهم فبدلنا صورهم وهذا تهديد إن هذه تذكرة الإشارة إلى الآية أو الصورة أو الشريعة بجملتها فمن شاء تحضيض وترغيب ثم قيد مشيئتهم بمشيئة الله والظالمين منصوب بفعل مضمر تقديره ويعذب الظالمين سورة المرسلات اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين أحدهما أنها الملائكة والآخر أنها الرياح فعلى القول بأنها الملائكة سماهم المرسلات لأن الله تعالى يرسلهم بالوحي وغيره وسماهم العاصفات لأنهم يعصفون الرياح في سرعة مضيهم إلى امتثال أوامر الله تعالى وسماهم ناشرات لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجو وينشرون الشائعة في الأرض صحائف الأعمال، وسماهم الفارقان لأنهم يفرقون بين الحق والباطل، وعلى القول بأنها الرياح سماها المرسلات لقوله الله الذي يرسل الرياح، وسماها العاصفات من قوله ريح عاصف أي شديدة، وسماها الناشرات لأنها تنشر السحاب في الجو. ومنه قوله يرسل الرياح فتثير سحابا وسماها الفارقات لأنها تفرق بين السحاب ومنه قوله فيجعله كسفا، وأما الملقيات, وأما الملقيات ذكرى فهم الملائكة لأنهم يلقون الذكر للأنبياء عليهم السلام والأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح لأن وصف الريح بالعصف حقيقة والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملائكة لأن الوصف بالفارقات أليق بهم من الرياح، ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد أنها الرياح، ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال والمرسلات فالعاصفات، ثم عطف ما ليس من جنسهم بالواو فقال والناشرات ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء وقد قيل في المرسلات والملقيات إنهم الأنبياء عليهم السلام عرفا معناه فضلا وإنعاما وانتصابه على أنه مفعول من أجله وقيل معناه متتابعة وهو مصدر في موضع الحال وأما عصفا ونشرا وفرقا فمصادر وأما ذكرى فمفعول به عذرا أو نذرا العذر فسره ابن عطية وغيره بمعنى إعذار الله إلى عباده لألا تبقى لهم حجه أو عذر وفسره الزمخشري بمعنى الاعتذار يقال عذر إذا محل الإساءة وأما نذرا فمن الإنذار وهو التخويل وقرئ بضم الذال في الموضعين وبإسكانها ويحتمل أن يكون مصدرين فيقول نصبهما على البدل من ذكر أو مفعولا بذكرى ويحتمل أن يكون عذرا جمع عذير أو عابر ونذرا جمع نذير فيقول نصبهما على الحال إنما توعدون لواقع يعني البعث والجزاء وهو جواب القسم فإذا النجوم طمست أي زال ضوءها وقيل محيت وإذا السماء فرجت أي انشقت وإذا الجبال نسفت أي صارت غبارا، وإذا الرسل أُقِتت أي جعل لها وقت معلوم فحان ذلك الوقت، وجمعت للشهادة على الأمم يوم القيامة، وقرئ وُقِتت بالواو وهو الأصل، والهمزة بدل من الواو، لأي يوم أُجلت هو الأجل، كما أن التوقيت من الوقت، وفيه توقيف يراد به تعظيم لذلك اليوم، ثم بينه بقوله: ليوم الفصل أي يفصل فيه بين العباد ثم عظمه بقوله وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ تكراره في هذه الصورة قيل إنه تأكيد وقيل بل هو في كل آية ما يقتضي التصديق فجاء ويل يومئذ للمكذبين راجعا إلى ما قبله في كل موضع منها ألم نهلك الأولين يعني الكفار المتقدمين كقوم نوح وغيرهم ثم نتبعهم الآخرين يعني قريشا وغيرهم من الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا وعيد لهم ظهر مصداقه يوم بدر وغيره، كذلك نفعل بالمجرمين أي مثل هذا الفعل نفعل بكل مجرمين يعني الكفار ألم نخلقكم من ماء مهين عن يعني الملي والمهين الضعيف فجعلناه في قرار مكين يعني رحم المرأة وبطنها إلى قدر معلوم يعني وقت الولادة وهو معلوم عند تسعة أشهر أو أقل منها أو أكثر فقدرنا بالتشديد من التقدير وبالتخفيف من القدرة فإذا كان من القدرة اتفق مع قوله فنعم القادرون واذا كان من التقدير فهو تجنيس الم نجعل الارض كفاه احياء وامواتا الكفاه من كفت اذا ضم وجمع فالمعنى ان الارض تكفت الاحياء على ظهرها والموتى في بطنها وانتصر احياء وامواتا على انه مفعول بكفاه لان الكفاه اسم لما يضم ويجمع فكانه قال جامعة أحياء وأمواتا ويجوز أن يكون المعنى تكفتهم أحياء وأمواتا فيكون نصفهما على الحال من الضمير وإنما نكر أحياء وأمواتا للتفخيم ودلالة على كثرتهم رواسيا يعني الجبال شامخات أي مرتفعات ماء أنفرات أي حلوة انطلقوا خطاب للمكذبين وقرأ يعقوب بفتح اللام على أنه فعل ماض، ثم كرره لبيان المنطلق إليه إلى ظل يعني دخان جهنم ومنه ظل من يحموم ذي ثلاث شعب أي يتفرعوا من الدخان ثلاث شعب فتظلهم بينما يكون المؤمنون في ظلال العرش وقيل إن هذه الآية في عبدة الصليب لأنهم على ثلاث شعب فيقال لهم انطلقوا إليه لا ضليل نفى عنهم أن يضلهم كما يضل العرش المؤمنين ونفى أيضا أن يمنع عنهم الله إنها ترمي بشرر كالقصر الضمير في إنها لجهنم والقصر واحد القصور وهي الديار العظام شبه الشرر به في عظمته وكفائه في الهواء وقيل هو الغليظ من الشجر واحده قفرة كجمرة وجمر كأنه جمالة صفر في الجمالات قولا أحدهما أنها جمع جمال شبه بها الشرر وصفر على ظاهره لأن لون النار يضرب إلى الصفرة وقيل صفر هنا بمعنى سود يقال جمل أصفر أي أسود وهذا أليق بوصف جهنم الثاني ان الجمالات قطع النحاس الكبار فكانه مشتق من الجمله وقرئ جمالات بضم الجيم وهي قلوس السفن وهي حبالها العظام هذا يوم لا ينطقون هذا في مواطن وقد يتكلمون في مواطن اخر بقوله يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها فان كان لكم كيد فكيدون تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه كلوا واشربوا يقال لهم ذلك في الجنه بلسان الحال او بلسان المقال هنيئا بما كنتم تعملون نصب هنيئا على الحال او على الدعاء كلوا وتمتعوا خطاب للكفار على وجه التهديد تقديره قل لهم كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون هذا اخبار عن حال الكفار في الدنيا وذكر الركوع عباره عن الصلاه وقيل معنى اركعوا اخشعوا وتواضعوا وقيل هو اخبار عن حال المنافقين يوم القيامه لانهم اذا قيل لهم اركعوا لا يقدرون على الركوع كقوله ويدعون الى السجود فلا يستطيعون والاول اشهر واظهر فباي حديث بعده يؤمنون الضمير للقران سورة النبأ عما يتساءلون أصل عما عن ما ثم أضغمت النون في الميم وحذفت ألف ما لأنها استفهامية تقديرها عن أي شيء يتساءلون وليس المراد بها هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر والضمير فيه يتساءلون لكفار قريش أو لجميع الناس ومعناه يسأل بعضهم بعضا عن النبأ العظيم هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك ويتعلق عن النبأ بفعل محدود يفسره الظاهر تقديره يتساءلون عن النبأ ووقعت هذه الجملة جوابا عن الاستفهام وبيانا للمسؤول عنه كأنه لما قال عما يتساءلون أجاب فقال يتساءلون عن النبأ العظيم وقيل يتعلق عن النبأ بيتساءلون الظاهر والمعنى على هذا لأي شيء يتساءلون عن النبأ العظيم والأول أبصح وأبرع وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله عما يتساءلون الذي هم فيه مختلفون إن كان الضمير في يتساءلون لكفار قريش فاختلافهم أن منهم من يقطع بالتكذيب ومنهم من يشك أو يكون اختلافهم قول بعضهم سحر وقول بعضهم شعر وكهانة وغير ذلك وإن كان الضمير لجميع الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر كلا سيعلمون ردع وتهديد ثم كرره للتأكيد ألم نجعل الأرض بهذا أي فِرَاشًا وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة التوقيت ليقيم الحجة على الكفار فيما انكروه من البعث، كأنه يقول ان الاله الذي قدر على خلقة هذه المخلوقات العظام قادر على احياء الناس بعد موتهم، ويحتمل انه ذكرها حجة على التوحيد لان الذي خلق هذه المخلوقات هو الاله وحده لا شريك له، والجبال اوتادا شبهها بالاوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد وخلقناكم أزواجا أي من زوجين ذكر وأنثى وقيل معناه أنواعا في ألوانكم وصوركم وألسنتكم. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقيل معناه قطعا للأعمال والتصرف والسبات القطع وقيل معناه موتا لأن النوم هو الموت الأصغر ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منانها وجعلنا الليل لباسا شبهه بالثياب التي تلبس لأنه ستر عن العيون وجعلنا النهار معاشا أي تطلب فيه المعيشة فهو على حد مضاف تقديره دام عاش وقال الزمخشري معناه يعاش فيه فجعله بمعنى الحياة في مقابلة السبات الذي بمعنى الموت. وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني السماوات وجعلنا سراجا وهاجا يعني الشمس والوهاج الوقاد الشديد الاضاءة وقيل الحار الذي يضطرم من شدة لهبه وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يعني المطر والمعصرات هي السحاب وهو ماخوذ من العصر لان السحاب ينعصر فينزل منه الماء او من العصرة بمعنى الاغاثة ومنه وفيه يعصرون وقيل هي السماوات وقيل الرياح والتجاج السريع الاندفاع لنخرج به حبا ونباتا الحب هو القمح والشعير وسائر الحبوب والنبات هو العشب وجنات الفافا اي ملتفة وهو جمع لف بضم اللام وقيل بالكسر وقيل لا واحد له كان ميقاتا أي في وقت معلوم يوم ينفق في الصور يعني نفخة القيام من القبور فتأتون أفواجا أي جماعات فكانت أبوابا أي تنفتح فتكون فيها شقاق كالأبواب وسيرت الجبال أي حملة فكانت سرابة عبارة عن تلاشيها وفنائها والسراب في اللغة ما يظهر على البعد أنه ماء وليس ذلك المراد هنا، وإنما هو تشبيه في أنه لا شيء، نرصاد أي موضع الرفض، والرفض هو الارتقاب والانتظار، أي تنتظر الكفار ليدخلوها، وقيل معناه طريقا للمؤمنين يمرون عليه إلى الجنة، لأن الصراط منصوب على جهنم. ما مابا اي مرجعا لابسين فيها احقابا جمع حقبه او حقب وهي المده الطويله من الدهر غير محدوده وقيل انها محدوده ثم اختلف في مقدارها فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ثمانون الف سنه وقال ابن عباس ثلاثون سنه وقيل ثلاثمائه سنه وعلى القول بالتحديد فالمعنى انهم يبقون فيها احقابا كل من قضى جاء آخر إلى غير نهاية وقيل إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي ثم نسخ بقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وهذا خطاب لأن الأخبار لا تنسخ وقيل هي في عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار وهذا خطأ لأنها في الكفار لقوله وكذبوا بآياتنا وقيل معناها أنهم يبقون أحيانا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ثم يبدل لهم نوع آخر من العذاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر النار وقيل لا يذوقون ماء باردة وقيل البرد هنا النوم والأول أظهر إلا حميما وغساقا استثناء من الشراب وهو متصل والحميم الماء الحار والغساق صديد أهل النار وقد ذكر في سورة داود جزاء وفاقا أي موافقا أعمالهم لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار ووفاقا مصدر وصف به أو هو على حد مضاف تقديره ذو وفاق لهم كانوا لا يردون حسابا هذا مثل لا يرجون لقاءنا وقد ذكر كذابا بالتشديد مصدر بمعنى تكذيب وبالتخفيف بمعنى الكذب أو المكاذبة وهي تكذيب بعضهم لبعض فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل في أهل النار أشد من هذه الآية مفازا أي موضع فوز يعني الجنة حدائق أي بساتين وكواعد جمع كاعب وهي الجاريه التي خرج ثديها اترابا اي على سن واحده وكاسا دهاقا اي ملاى وقيل صافية والاول اشهر عطاء حساب اي كافيا من احسب الشيء اذا كفاه وقيل معناه على حسب اعمالهم رب السماوات بالرفع مبتدا او خبر ابتداء مضمر وبالخفض صفه لربك والرحمن بالخفض صفة وبالرفع خبر المبتدأ أو خبر ابتداء المضمر، لا يملكون منه خطابا، قال ابن عطية: الضمير للكفار، أي لا يملكون أن يخاطبوه بمقدرة ولا غيرها، وقيل المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله ولا يكلمهم الله، وقال الزمخشري: الضمير لجميع الخلق، أي ليس بأيديهم شيء من خطاب الله. يوم يقوم الروح قيل هو جبريل وقيل ملك عظيم يقوم هو وحده صفا والملائكة صفا وقيل يعني أرواح بني آدم فهو اسم جنس ويوم يتعلق بلا يملكون أو لا يتكلمون لا يتكلمون الضمير للملائكة والروح أي تمنعهم الهيبة من الكلام إلا من بعد أن يأذن الله لهم وقول الصواب يكون في ذلك الموطن على هذا وقيل الضمير للناس خاصة والصواب المشار إليه قول لا إله إلا الله أي من قالها في الدنيا ذلك اليوم الحق أي الحق وجوده ووقوعه فمن شاء تحديد وترغيب عذابا قريبا يعني عذاب الآخرة ووصفه بالقرب لأن كل آت قريب أو لأن الدنيا على آخرها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه المرء هنا عموم في المؤمن والكافر وقيل هو المؤمن وقيل هو الكافر والعموم أحسن لأن كل أحد يرى ما عمل لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة الآية ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا تمنى أن يكون يوم القيامة ترابا فلا يحاسب ولا يجازى. وقيل تمنى ان يكون في الدنيا ترابا اي لم يخلق وروي ان البهائم تحشر ليقتص لبعضهم من بعض ثم ترد ترابا فيتمنى الكافر ان يكون ترابا مثلها وهذا يقوي الاول وقيل الكافر هنا ابليس يتمنى ان يكون خلق من تراب مثل ادم وذريته لما راى توابهم وقد كان احتقر التراب في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين سورة النازعات اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمدبرات فقيل إنها الملائكة وقيل النجوم. فعلى القول بأنها الملائكة تمهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني آدم من أجسادها وناشطات لأنهم ينشطونها أي يخرجونها فهو من قولك نشط الدلو من البئر اذا أخرجتها وسابحات لانهم يسبحون في سيرهم اي يسرعون فيسبقون فيدبرون امور العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسبما يامرهم الله وعلى القول بانها النجوم سماها نازعات لانها تنزع من المشرق الى المغرب وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج وسابحات لأنها تسبح في الفلك ومنه كل في فلك يسبحون فتسبق في جريها فتدبر أمرا من علم الحساب وقال ابن عطية لا أعلم خلافا أن المدبرات أمرا الملائكة وحكى الزمخشري فيها ما ذكرنا وقد قيل في النازعات والناشطات أنها النفوس تنزع من معنى النزع بالموت فتنشط من الأجساد وقيل في السابحات أنها خيل وأنها السفن غرقا إن قلنا النازعات الملائكة ففي معنى غرقى وجهان أحدهما أنها من الغرق أي تغرق الكفار في جهنم والآخر أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه أي تبالغ في نزعها فتقطع الفلك كله وإن قلنا إنها النفوس فهو أيضا من الإغراق أي تغرق في الخروج من الجسد والإعراب غرقا مصدر في موضع الحال ونشطا وسبحا وسبقا مصادر وأمرا مفعول به وجواب القسم محذوف وهو بعث الموتى بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة وقيل الجواب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة على تقدير حذف لا التأكيد وقيل هو إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وهذا بعيد لبعده عن القسم ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا لمعنى القسم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قيل الراجفة النفخة الأولى في الصور والراضفة النفخة الثانية لأنها تتبعها ولذلك سماها راضفة من قولك ردفت الشيء إذا تبعته وفي الحديث أن بينهما أربعين عاما وقيل الراجفة الموت والراضفة القيامة وقيل الراجفة الأرض من قوله ترجف الأرض والجبال والراضفة السماء لأنها تنشق يومئذ. والعامل في يوم ترجف محذوف وهو الجواب المقدر تقديره لتبعثن يوم ترجف الرادفه وان جعلنا يوم ترجف الجواب فالعامل في يوم معنى قوله قلوب يومئذ واجفه وقوله تتبعها الرادفه في موضع الحال ويحتمل ان يكون العامل فيه تتبعها قلوب يومئذ واجفه اي شديده شبيل أي والاضطراب والوجيب بمعنى واحد وارتفع قلوب بالابتداء وواجفة خبر قال الزمخشري واجفة صفة والخبر أظفارها خاشعة أظفارها خاشعة كناية عن الذل والخوف وإضافة الأظفار إلى القلوب على تجوز والتقدير قلوب أصحابها يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أذا كنا عظاما نخرة هذه حكايه قول الكفار في الدنيا ومعناه على الجمله انكار البعث فالهمزه في قوله ائنا لمردودون للانكار ولذلك اتفق العلماء على قراءته بالهمزتين الا ان منهم من سهل الهمزه الثانيه ومنهم من خطفها واختلفوا في اذا كنا عظاما نخره فمنهم من قرا بهمزه واحده لانه ليس بموضع استفهام ولا انكار ومنهم من قراه بهمزتين تاكيدا للانكار المتقدم ثم اختلفوا في معنى الحافره على ثلاثه اقوال احدها انها الحاله الاولى يقال رجع فلان في حافرته اذا رجع الى حالته الاولى فالمعنى ائنا لمردودون الى الحياه بعد الموت والآخر أن الحافرة الأرض بمعنى محفورة فالمعنى أئنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور والثالث أن الحافرة النار والعظام النخرة البالية المتعفنة وقرئ ناخره بألف وبحلف الألف وهما بمعنى واحد إلا أن حلف الألف أبلغ لأن فعل أبلغ من فاعل وقيل معناه العظام المجوفة التي تمر بها الريح فيسمع لها نخير والعامل في إذا كنا محذوب تقديره إذا كنا عظاما نبعث ويحتمل أن يكون العامل فيه مردودون في الحافرة ولكن إنما يجوز ذلك على قراءة إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر ولا يجوز قراءته بهمزتين لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها قالوا تلك إذا كرة خاسرة الكرة الرجعة والخاسرة منسوبة إلى الخسران كقوله عيشة راضية أي ذات رضا أو معناه خاسر أصحابها ومعنى هذا الكلام أنهم قالوا إن كان البعث حقا فكرتنا خاسرة لأن ندخل النار فإنما هي زجرة واحدة يعني النفخة في الصور للقيام من القبور وهذا من كلام الله تعالى ردا على الذين أمكوا البعض كأنه يقول لا تظن أنه صعب على الله هو عليه يسير فإنما ينفخ نفخة واحدة في الصور فيقوم الناس من قبورهم فإذا هم بالساهرة إذا هنا فجائية والساهره وجه الارض والباء ظرفيه والمعنى اذا نفخ في الصور حصلوا بالارض اسرع شيء هل اتاك توقيف وتنبيه وليس المراد مجرد الاستفهام قوى ذكر في طه اذهب الى فرعون تفسير للنداء هل لك الى ان تزكى ان تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل وقال بعضهم تزكى تسلم وقيل تقول لا اله الا الله والاول اعم الايه الكبرى قلب العصا حيه واخراج اليد بيضاء وجعلهما واحده لان الثانيه تتبع الاولى ويحتمل ان يريد الاولى وحدها ثم ادبر يسعى الادبار كنايه عن الاعراض عن الايمان ويسعى عباره عن جده في الكفر وفي ابطال امر موسى عليه السلام وقيل هو حقيقه اي قام من مجلسه يفر من مجالسه موسى او يهرب من العصا لما صارت ثعبانا فحشر اي جنوده واهل مملكته فنادى اي نادى قومه وقال لهم ما قال ويحتمل انه ناداهم بنفسه او امر من يناديهم والاول اظهر وروي انه قام فيهم خطيبا فقال ما قال فاخذه الله نكال الاخره والاولى النكال مصدر بمعنى التنكيل والعامل فيه اخذه الله لانه بمعناه وقيل العامل محذوف والاخره هي دار الاخره والاولى الدنيا فالمعنى نكال الاخره بالنار ونكال الاولى بالغرق وقيل الاخره قوله انا ربكم الاعلى والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري وقيل بالعكس فالمعنى أخذه الله وعاقبه على كلمة الآخرة وكلمة الأولى أأنتم أشد خلقا أم السماء هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث فإن الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فنائها رفع سمكها السمك غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها ومعنى رفعه أنه جعله مسيرة خمسمائة عام وقيل السمك السقف فسواها أي أتقن خلقتها وقيل جعلها مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض وأغطش ليلها أي جعله مظلما يقال غطش الليل إذا أظلم وأغطش الله وأخرج ضحاها أي أظهر ضوء الشمس في وقت الضحى وأضاف الضحى والليل إلى السماء من حيث إنهما ظاهران منها وفيها والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها واستدل بها من قال إن الأرض بسيطة غير كروية وقد ذكرنا في فصلة الجمع بين هذا وبين قوله ثم استوى إلى السماء أخرج منها ماءها ومرعاها نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأنهما يخرجان منها فإن قيل لماذا قال أخرج بغير حرف العطف فالجواب أن هذه الجملة في موضع الحال وتفسير لما قبله قاله الزمحشر والجبال أرساها أي أثبتها ونصب الجبال بفعل مضمر يدل عليه الظاهر وكذلك الأرض. متاعا لكم تقديره فعل ذلك كله تمتيعا لكم منه ولأنعامكم لأن بني آدم والأنعام ينتفعون بما ذكر الطامة هي القيامة وقيل النفخة الثانية واشتقاقها من قولك طم الأمر إذا على وغلب وغردت الجحيم لمن يرى أي أظهرت لكل من يرى فهي لا تخفى على أحد مقام ربه ذكر في سورة الرحمن ونهى النفس عن الهوى أي ردها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة. قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه وقال سهل التستري لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين أيان مرساها ذكر في الْأَعْرَافِ، فيما أنت من ذكرها أي من ذكر زمانها فالمعنى لست في شيء من ذكر ذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة كثيرا فلما نزلت هذه الآية انتهى إلى ربك منتهاها أي منتهى علمها لا يعلم متى تكون إلا هو وحده إنما أنت منذر من يخشاها أي إنما بعثت لتنذر بها وليس عليك الإخبار بوقتها خص الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفعه الإنذار لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا أنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور